0: Hablemos de porperios Mi nombre es Melisa y soy mamá de dos pequeñas Como tú, también crucé por esto te invito a escuchar conmigo historias de puerperios. Vamos a darle voz a las mamás, a las mujeres. Vamos a normalizar lo que sentimos. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Puerperios. El día de hoy tengo una gran invitada. Ella es Alejandra Cano Ortiz. Ella para mí ha sido... Una maravilla porque me ha ayudado a hacer de esto una realidad, justo. Y también este, decidí invitarla porque, bueno, además de todo lo que hace que ahorita les platico, ella es mamá de dos, de una pequeña de siete y uno de uno. Ella es mercadóloga, es especializada en copywriter, copywriting perdón, y estrategia digital. Desde 2016 dirige Maternidad, donde ofrece asesoría en negocios digitales para madres emprendedoras. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Mel. Realmente ha sido un gran placer acompañarte en este proceso. Y pues bueno, encantada de estar aquí en tu podcast, porque efectivamente, además de la parte profesional, que es donde hemos coincidido, pues soy mamá. Eh, precisamente fue uno de los motivos que me, que me llevó a emprender. ¿no? Y, y precisamente también por eso eh, decidí trabajar con Madres Emprendedoras.
0: Claro, conoces de cerca no nada más tu caso, sino el de muchas mujeres, ¿no? Así es. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué haces, a qué te dedicas.
1: Muy bien, bueno, pues básicamente mi trabajo a través de maternidad consiste en ofrecer asesoría, formación y servicios para madres emprendedoras que quieren tener un negocio digital. Es decir, que quieren vender sus servicios o sus cursos en línea. Eh, para eso, pues bueno, tengo varios servicios, tengo varios eh, cursos también, pero básicamente lo que mi, mi fuerte, digamos, es el marketing, la publicidad online, el copy, como decías, que es la redacción publicitaria, y lo que yo he ido desarrollando a lo largo de los seis años, ya casi en los que he estado trabajando en este proyecto. Es un método que se adapte a eh, pues a la maternidad, porque muchas veces las estrategias de marketing que vemos en todos lados son estrategias complejas o que requieren mucha eh, inversión de tiempo o de dinero o que necesitarían de un equipo grande para poder ejecutarse. Entonces yo siempre trato de, de diseñar o ajustar estrategias, que puedan ser eh, sencillas de integrar en la dinámica real de, de las mamás que, que decidimos emprender desde casa o que de alguna manera queremos conciliar y queremos ser mamás eh, pues que están lo más presentes que se pueda en la vida de nuestros eh, peques y además queremos tener eh, un negocio o un ingreso propio.
0: Claro, esto que dices de, de de verdad poner atención a la realidad de las madres que buscamos emprender es algo que Prácticamente nadie lo hace, ¿no? Se venden muchos servicios, pero al menos yo no conozco muchas personas que de verdad vayan a lo que una mamá necesita. Supongo que todo esto que haces respondió a tu propia maternidad. Totalmente. Y que nos lleva al tema de hoy, el, el cómo naciste, ¿no? Como madre, cuéntanos un poquito acerca de tú cómo lo viviste, digo, con el segundo apenas estás como en ese proceso, pero con la primera, ¿qué pasó?
1: Claro que sí. Pues bueno, eh, yo tuve mi primera hija cuando tenía 23 años eh, y pues yo creía que estaba preparada. Yo, había, yo me había informado como pude <ríe> en internet básicamente. Eh, creía que tenía información, pero la verdad es que cuando nació mi bebé fue como... Yo sí lo sentí como una transformación radical de mí, ¿no? O sea, me sentía diferente, sentía que incluso pensaba diferente. Eh, no sé, tenía... Yo antes de, de tener a mi bebé había pensado, pues, eh, no sé, tener un empleo convencional y llevarla a la guardería. Eh, y cuando ella nació, pues me di cuenta de que no iba a ser ese mi, mi camino, ¿no? Que yo quería eh, otro tipo de dinámica de, de vida. Y me di cuenta, bueno yo empecé a ir a círculos de lactancia, de crianza, eh, me empecé a, a relacionar con muchas mujeres que son mamás y me di cuenta de que esa inquietud que yo tenía de, pues, de tener un, eh, un ingreso propio por mi cuenta y que se adapte a, a mi maternidad eh, no era algo aislado, no era algo que solo yo quería, sino que era una inquietud bastante generalizada, ¿no? Era como, de hecho, el gran tema que, que todas queríamos de alguna manera, ¿no? Ya sea eh, emprender para combinar con otro empleo, o emprender para dejar un trabajo actual, o emprender para comenzar a tener ingresos, pero siempre estaba ese tema sobre la mesa. Claro. Entonces, eh, pues bueno, yo me di cuenta, eso no, bueno, ese es el resumen, porque en realidad eso no pasó tan rápido, mi hija ya sí. tenía eh, casi tres años cuando yo empecé este proyecto, yo antes emprendí otras cosas, intenté otros proyectos que justamente no se adaptaban tan bien a lo que yo necesitaba, porque necesitaban de mucho traslado, o logísticas más complicadas, o necesitaba que alguien cuidara a mi bebé eh, durante mucho tiempo, en fin, ¿no? Entonces, eh, pues después de esos años, yo me di cuenta de que eh, tenía mucho sentido que yo lo que sabía, que era, yo había estudiado marketing eh, y me había especializado en marketing digital, tenía mucho sentido que yo aprovechara eso, uh -huh. precisamente para ayudar a otras mujeres que, como yo, también querían pues, tener un negocio, ¿no? Entonces, así fue que surgió este proyecto. Eh, empecé pues básicamente con el círculo de personas que ya conocía que era muy local y pues ha ido creciendo a lo largo de estos años
0: está maravilloso porque incluso es responder a esto que dices no cuando uno tiene a su bebé una de las cosas más constantes que se escuchan tanto en los círculos como en, en en la parte como individual, en el trabajo individual, es, bueno, ya soy mamá, pero ¿y entonces qué voy a hacer yo como mujer? Yo estudié, yo hice, yo o sea, hice muchas cosas, ¿no? Estudié muchas cosas, me especialicé en varias cosas, o el simple hecho de, no quiero depender de alguien, quiero tener, como diría, ¿no?, para mis chicles. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Para darle un poco de equilibrio a esta vida con este bebé que acaba de llegar, que al final exige un 100% de mi atención. ¿Cómo te pasó a ti en ese momento?
1: Pues bueno, con mi primera bebé, eh, la verdad es que fue un reto eh, porque, pues bueno, yo, yo quería como estar siempre con ella, ¿no? Y, y en ese momento mi mamá me echaba mucho la mano, bueno, me sigue echando mucho la mano, pero en ese momento eh, todavía más, ¿no? Eh, estaba como... Eh, muy cerca de mí, eh, gracias a su ayuda y, y yo creo que principalmente la de ella, la de mi pareja, fue que como que fui logrando ¿no? mis proyectos, pero yo realmente sentía como esa incluso ansiedad ¿no? de, de que yo quería estar siempre con mi bebé, yo quería eh, como de alguna manera controlar todo lo que, lo que tenía que ver con, con ella, ¿no? o sea con mi bebé, con todo su desarrollo, quería estar al pendiente, quería como... Eh, darle lo mejor de mí, pero eh, la realidad es que yo todavía, o sea, estaba como, si yo comparo ese puerperio con el último, ¿no? De, de mi bebé que tiene un año, es otra cosa por completo, ¿no? O sea, yo, yo realmente estaba perdida, o sea, no, no sabía bien, sabía que quería estar con mi bebé, eso era lo que, la certeza que tenía, pero no sabía bien cómo hacer, ¿no? O cómo ajustar, uh -huh. o cómo... Eh, exactamente qué hacer para, para que esto pueda funcionar ¿no? porque efectivamente eh, tener un bebé que te demanda todo el tiempo pues implica muchas cosas implica que eh, no puedes tener horarios de trabajo muy largos, seguidos, por ejemplo si bueno, estoy hablando si quieres estar en la casa con tu bebé, por ejemplo uh -huh. eh, además de que yo estaba pues por primera vez descubriendo cómo era tener un bebé porque además eh, mi familia no había habido un bebé ni siquiera de primas o de hermanas, ni de nadie eh, la bebé más pequeña ya tenía como 18 años, entonces, pues yo realmente no tenía como ni idea de cómo era tener un bebé, ¿no? Así que, y aprendiendo fue, pues eh, yo creo que muy revelador, muy, eh, pues muy bonito, una experiencia que, que disfruté mucho, pero también eh, muy duro en el aspecto de que, eh, siempre estaba como, como en este, eh, me sentía como inestable, ¿no? como que tratando de encontrar una manera que me funcionara y, y no, y, y como que no cazaba en las piezas, no, no me gustaba, no me sentía cómoda, no, mm, siempre había como algo que, no, que sentía que no, no encajaba bien. no Entonces creo que fue como un puerperio de mucha transformación eh, mía, no eh, creo que o sea, creo que me ayudó también, es como que sentó un poco las bases de, de lo que empecé a hacer a partir de que nació mi, mi bebé, uh -huh. pero todo, todo eso te lo puedo contar ahora en retrospectiva, porque en el momento en realidad no me daba cuenta, ¿no? Era más bien como que estaba tratando de encontrar la, la forma de, pues, de conciliar ¿no? la maternidad con, con, estos, pues, con esta otra parte profesional que para mí sí, o sea, yo, yo nunca... Eh, contemplé la posibilidad de dejar de tener un ingreso porque si sí era muy importante para mí tener esa independencia económica ¿no? uh -huh.
0: ¿cuánto tiempo te costó como acomodarte con estas dos situaciones?
1: pues yo creo que fueron casi dos o tres años precisamente cu hasta cuando empecé con este con este negocio porque antes eh, como te decía, probé otras cosas, probé primero ofrecer un servicio de redes sociales como para negocios locales, eh, probé con un servicio de fotografía gastronómica, eh, pero siempre era como que algo no me cuadraba, no, no me funcionaba bien eh, y, y me sentía como que además no tenía no sé, como que al final no me llenaba tampoco, la verdad, ¿no? Y, y eh, encontrar este como que este proyecto o esta idea de proyecto que además eh, sentía que era como que una doble motivación la motivación, pues digamos, económica no de, de la que creía que podía ser rentable, que podía funcionar y la motivación que tenía más que ver con eh, que tenía un sentido para mí no eso creo que es muy importante que para mí, eh, mi trabajo tenga como un o sea, un sentido, eh, sí, para mí, o sea, algo que, que me que haga viene. sentir bien, que, que sea satisfactorio, entonces, pues, me encantó desde el principio, desde que diseñé el proyecto, me gustó mucho la idea, lo lancé sin saber cómo iba a funcionar, empecé solo con la gente, pues, que me conocía, y, y pues, ya, yo creo que sí, como, eh, cuando mi hija ya tenía como tres años, fue que, pues, que empecé como a, a ver la luz en el sentido de que, eh, de que ya había encontrado, ¿no? Como que la fórmula o la combinación de, de piezas que, que ya me iban a funcionar.
0: O sea que cuando tú te embarazaste o cuando tuviste a tu hija, ¿fue cuando decidiste ya no regresar, digamos, como a un trabajo estable? ¿En ese momento eh, fue?
1: No, fue, fue hasta, que, hasta que ella nació. De hecho, yo, o sea, días antes de, del, no me acuerdo muy bien, pero me parece que días antes de que naciera, yo seguía yendo al trabajo que tenía. Fue eh, pues hasta que ella nació que, que yo ya decidí, porque además creo que coincidió como que terminaba eh, como que el ciclo, el contrato o algo por el estilo en, ese, en esa época, ¿no? Y ya yo decidí, pues, no continuar, ¿no? Porque sí me di cuenta de que quería estar con ella y quería tener, pues, eh, otra dinámica de la que originalmente yo había pensado durante mi embarazo.
0: ¿Qué cambios consideras que hubo entre tu primer puerperio y el segundo? Que, bueno, no sé, tú me dirás, pero a mi parecer todavía estás en él.
1: Sí, yo, sí, yo creo que totalmente estoy en él. Ay, pues es que es como totalmente otro mundo. O sea, es... Eh, para empezar, el, el tema de la información. Yo... Eh, Realmente en este, o sea, cuando empecé este segundo embarazo, sí, ya tenía mucha más información acerca del parto que quería, acerca de, bueno, del puerperio, de lo que implicaba la maternidad, de crianza, en fin, ¿no? Estaba como es, tenía mucha más información porque además muchas de mis amigas, de, precisamente de las que he conocido en círculos de crianza y que incluso luego han sido mis clientas, o al revés, clientes que se han vuelto amigas, precisamente trabajan en el nicho de la maternidad, así que Además de la información que yo, pues digamos, que he recopilado o que he estudiado, eh, es común que yo como que me mueva en círculos en los que se habla de estos temas, ¿no? Como de porperio, precisamente, como por ejemplo contigo, o de parto, de crianza. Así que estaba como mucho más informada. Eso fue una cosa, una de las diferencias, ¿no? Uh -huh. eh, además, yo creo que... Yo ya sabía un poco más eh, qué esperar y me veía de una manera como mucho más compasiva conmigo misma, ¿no? Yo, eh, el, cuando tuve mi primera bebé, yo todavía estaba en, en una dinámica como muy loca de, de a la carrera siempre, eh, como que quería hacer mil cosas a la vez, eh, dejaba cosas incluso sin concluir, dejaba cosas sin concluir, porque, eh, no sé, me metía como muchos proyectos o tenía muchas ganas de hacer de todo, eh, me apuntaba a ir a eventos, sí, o sea, siempre estaba, tenía esa dinámica desde, yo creo, desde la prepa, toda la universidad, y estabas como que en esa misma, eh, ¿no?, dinámica como de rapidez, de prisa, de, de aprovechar al máximo cada minuto del día, y pues la maternidad realmente eh, te demuestra que hay otras, otros ritmos para vivir la vida, ¿no?, y, claro. y pues yo en este momento ya, ya lo sabía, ¿no?, y ya sabía como eh, lo que lo que venía, ya sabía que tenía eh, o que quería incluso mmm, tomármelo como mucho, con mucha más calma y precisamente tuve la oportunidad de adaptar mi negocio pues desde antes, o sea, fui planeando como qué iba a hacer, qué iba a reducir, qué iba a quitar, qué iba a añadir para que cuando naciera mi bebé, pues mi negocio siguiera funcionando, pero de una forma como más eh, tranquila, ¿no? Por ejemplo, eh, reduje la cantidad de citas eh, uno a uno, o sea, de consultas individuales que tenía, uh -huh. precisamente para no tener que estar como a cada rato conectándome y que yo pudiera eh, tener una dinámica como más tranquila. Eso es un ejemplo, ¿no? Y así fui haciendo adecuaciones. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, bueno, yo ya tenía también todo este apoyo eh, que para mí es fundamental, o sea, todas precisamente mis, los círculos de amigas en los que, o sea, que, que tengo, eh, los contactos, las personas, o sea, eso para mí ahora eh, te puedo decir que ha sido fundamental. Yo tuve la fortuna de encontrarme con el primer círculo de lactancia cuando mi primera hija tenía un mes, así que realmente me han acompañado toda la maternidad, claro. pero, pero pues bueno, ahora ya tenía como que, me sentía como muy respaldada, creo yo, ¿no?, en, esta, en este segundo porterio, yo sabía que incluso si tenía alguna duda ya sea de crianza, lactancia o de cualquier otro tipo, sabía a quién recurrir tenía incluso opciones ¿no? de, de, de profesionales o de instituciones, en fin ¿no? así que eh, me sentía como mucho más segura que la primera vez que fue pues, así pues, como un poco aventarme al ruedo uh -huh. sin saber a qué, a qué me atenía
0: claro o sea que estoy escuchando que son dos cosas básicamente las que te han como sostenido uno la información que has tenido y que te está haciendo cruzar por este otro, por, por este, por Eperio, de una manera, digamos, diferente, quizás más relajada. Y todo este grupo de apoyo, que no nada más incluye a tu pareja y a tu mamá, sino a todas las, gentes de quien, todas las personas perdón, de quien puedes echar a mano. Para, Exacto. ¿no? Sí. Emocionalmente, tú como persona me dices que fue todo un cambio en el primero ¿hiciste algo tú específicamente a nivel emocional? ¿tuviste la necesidad o sentiste la necesidad de buscar algo para ti?
1: Eh, pues no no precisamente aunque siempre me ha gustado mucho escribir diarios entonces eh, la escritura ha sido siempre muy, muy terapéutica para mí y me doy cuenta de que muchas veces la retomo precisamente cuando no me siento bien, ¿no? Casi siempre cuando tengo ganas de escribir es porque necesito como, hay algo, ¿no? Como que, no sé, necesito pensar o necesito entender sobre mí. Así que, pues, eso sí, nunca lo he dejado, o bueno, uh -huh. <ríe> casi nunca lo he dejado. Entonces... Eso sí, escribir, ah, también empecé un, un diario para mi hija, que todavía tengo, que voy como escribiéndole cosas, ¿no? Eh, que eso también era como, lo sentí como una necesidad de, como, no sé, siempre me ha dado como mucha nostalgia en general la vida, ¿no? Y en ese momento como que sentía que necesitaba plasmar lo que estaba viviendo para luego poder contárselo o poder recordarlo de manera vívida, ¿no? Porque además siempre he sentido que... Supongo que nos pasa a todas las mamás, que todo va demasiado rápido, ¿no? Uh -huh. Que es como, incluso con mi bebé no puedo creer que tenga un año ya, ¿no? El que nació, según yo, ayer. Uh -huh. Ajá. <risa> ya nació, ya, ya creció un montón. Entonces, como que me gusta eh, como que tratar de, de plasmar todo eso de alguna manera. Yo creo que eso, pero en realidad, mmm, en ese entonces también, o sea, sobre todo los primeros meses de mi primera bebé, no... O sea, todavía estaba como adentrándome en ese mundo y no, no hice nada más, ¿no? O sea, de hecho también eh, coincidió más o menos el nacimiento de mi bebé con la muerte de mi abuelo, que fue una persona súper especial para mí. Él murió cuando mi bebé iba a cumplir cuatro meses. Entonces, pues, también por eso fue, yo creo, que un porperio como, mmm, pues, no sé, como que... Una, una transición, ¿no?, como quizá un poco más complicada de lo que podría haber sido, o más, no sé si decir complicada, pero como más intensa, tal vez, uh -huh. eh, de lo que podría haber sido, pues si no hubiera, o este si no hubiera habido este fallecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá debía haber buscado como más alternativas, ¿no?, de terapia, de no sé, algo, pero la verdad es que no, no lo hice.
0: ¿Quién sabe si deberías? Porque al final... Tú no lo sentiste como necesidad, quizás en algún momento sientes alguna necesidad, quizás no. No es algo, creo yo, que tengas que hacer. Sin embargo, esto que nos compartes acerca de la escritura, creo que es algo súper valioso y bien importante. Para mí el porperio, bueno, toda la maternidad, es como escribirte como otra persona. Pero para el porperio en sí, es como una reescritura brutal de quién eres porque hay un antes y hay un después del parto a mi parecer entonces esto que nos compartes acerca de cómo lo escribes y de qué te, de qué te estás escribiendo literalmente es algo maravilloso y esta otra idea de hacerle un diario a tu hija también es maravilloso porque al final tu vida como madre va muy a la par de su vida porque al final dependen de nosotros, ¿no? Incluso a los siete años, dependen de nosotros en todos este, estos, primer, estos primeros momentos de vida. Entonces muchas cosas de lo que somos, muchas cosas de lo que decimos, muchas cosas de, 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 pues todo lo que tenemos dudas, de todo lo que nos pasa, por ahí, por ahí también escribimos un poquito en ellos, ¿no? Independientemente que ellos, digo, todas las... Mujeres que han tenido hijos saben perfecto que cada hijo es diferente y se ve desde un inicio, ¿no? Cada hijo tiene sí. su particularidad. Pues está maravilloso esto que nos compartes.
1: Muchas gracias.
0: Hay algo que te gusta, que te hubiera gustado saber
1: antes. Eh, antes de, antes de mi, o sea, en general de mi maternidad. ¿o de cruzar tu
0: puerperio, Antes de, de cruzar por este periodo específico.
1: Por este último, ¿no? Yo creo que eh, sí, yo creo que algo que me hubiera gustado saber es que iba a haber cambios importantes en cuanto a la percepción de mi hija mayor, precisamente. O sea, como en... no solo en la relación, sino en la percepción. Creo que en alguna en, algún, eh, en alguna reunión contigo, de las que has como tenido con otras eh, mujeres en Porperio, alguna vez lo comenté que eso es algo que yo no me esperaba que yo es, eso sí, no lo sabía nunca lo había escuchado y que era que por ejemplo cuando yo tenía a mi bebé eh, sobre todo las primeras semanas que estaba muy chiquito, que lo estaba amamantando mi hija se acercaba, la mayor y yo sentía como, como un rechazo ¿no? como una sensación desagradable eh, que era como fisiológica, o sea, era como literal mi cuerpo era como si la estuviera rechazando ¿no? Y eso no me lo esperaba y me dolió, y, y, y fue como para empezar la culpa, ¿no? De por qué yo me estoy sintiendo así. ¿O claro. Porque estoy mal, seguro, ¿no? Seguro soy la única a la que le está pasando algo así. Eh, entonces, y eso y lo de los pensamientos intrusivos que lo aprendí contigo, por cierto. Que, es, ¿no? Bueno, son como esas ideas que de repente te vienen, que, eh, que no quieres tener y que es como que, ¿no? Es, lo tienes en, en la mente también con mi hijo mayor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, o sea, eso porque eh, sí no me lo esperaba y cuando lo viví sí fue como algo de mucha duda, algo que, que no, no entendía, ¿no? Y que, y que me causaba como mucho conflicto. Eh, sí, yo creo que eso sería.
0: Esto que dices creo que es muy sí. válido resaltarlo porque, pues, quizás por ahí... Ahora alguna mujer, una madre, que diga, no, yo jamás pensé que yo era la única, o sea, todo estuvo muy tranquilo. Pero bueno, me aventuraría a decir que el 90, 95 o hasta más porcentaje de mujeres, en puerperio específicamente, se sienten que están locas, que están solas, que son las únicas, que, que seguro nadie más está tan mal como ellas, ¿no? Entonces, esto que dices también es súper valioso y lo que compartes, porque al final hay, no, cada porperio es único. No se repiten realmente. Hay cosas que pueden compartirse o ser hasta cierto punto comunes, ¿no? Creo que la regla es que no hay reglas en el porperio. Pero creo que es súper Interesante esto porque muchas personas, muchas mujeres lo pueden estar sintiendo, ¿no? Este rechazo de repente al, al hijo mayor, a lo que implica, y cómo ellos también, ¿no? Entre ellos, entre el hijo mayor y el hijo chiquito, tienen de repente sus conflictos. En este caso, tu hija ya tenía como pues más edad para sí. ver a su otro hermanito, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué implicaba para ti eso?
1: Que estuviera como más grandecita, ¿no? Ajá. Pues fíjate que... Sí. Fíjate que yo estaba contenta con eso porque sentí que todo cuadró en un momento adecuado, ¿no? O sea, eh, para mí es, no sé, el hecho de que ya esté más grande y que sea un poco más independiente me permite como... Eh, o sea, que, que mi atención, no sé, yo me imagino que, que cuando están como más chiquitos, pues la atención es como que hay que dividirla eh, más, ¿no? En este caso no es que mi hija no necesite atención, pero por ejemplo, no sé, se baña, se viste, eh, hay muchas cosas que ella hace de manera autónoma. Entonces, en ese sentido yo estoy bien, ¿no? Porque muchas personas me, me decían, muchas, muchas personas me decían, eh, ah, es que ella está muy grande, te esperaste demasiado, este, ¿no? O sea, como que hay mucha diferencia de edad, pero yo honestamente no, no me siento mal con eso, ¿no? Lo que sí igual no me esperaba es que, por ejemplo, últimamente, eh, digo, mi hijo tiene un año y mi hija tiene este, siete eh, y, y efectivamente, o sea, han tenido, como que últimamente tienen conflictos entre ellos, ¿no? Es como que incluso el bebé, yo no, no me esperaba que un bebé reaccionara así, como que, no sé, por ejemplo, si abrazo a mi hija, él se molesta y grita, ¿no? Y, y como que se ve que no le está gustando que yo le preste atención a mi hija y eso tampoco me lo esperaba, ¿no? Y, y son como esas cosas que vas aprendiendo solo con la experiencia, creo yo. Y que
0: son de repente cosas que a lo mejor no se hablan del todo porque creo que muchas de las cosas que se dan en este periodo nos ocasionan culpa, nos ocasionan pena. Sí, sin duda. Entonces, justo hablarlo, visibilizarlo y entender que no está mal y que más mujeres pasamos por ese tipo de cosas, vemos este tipo de cosas, no sé, no les puede dar idea a las personas que están por entrar ahí, que quizás hay cosas que son esperables, ¿no? Y bajar el nivel de ansiedad.
1: Totalmente. Totalmente. Yo creo que de verdad por eso admiro tantísimo tu trabajo, men, te lo digo con honestidad, porque creo que justamente se necesitan estos espacios. O sea, hablar del puerperio en muchos espacios sigue siendo tabú, sigue siendo motivo como de, no sé, de rechazo, de risa, de no, de no tomarlo en serio. Uh -huh. eh, y, y efectivamente tener como este espacio eh, para poder hablar de estos temas me parece súper valioso. Yo... Te confieso que esto, bueno, que, que comento, ¿no? Del, del rechazo hacia mi hija, lo que pasó en las primeras semanas. Eh, no se lo había dicho a nadie. O sea, que lo dije en el círculo que tú organizaste, ¿no? De, de Mujeres en Porferio. Entonces, eh, no sé si me hubiera atrevido a hacerlo en otro entorno. Aún con todo lo que te decía, ¿no? De que tengo como uh -huh. estos entornos, de, pues, de amigas, de personas que como en confianza. Yo sí me sentía como que era algo muy choqueante, ¿no? Era como algo que... que Decía, yo seguro estoy mal, ¿no? Entonces, este, y yo nunca lo había escuchado tampoco de alguien, ¿no? Otros temas sí, pero eso no. Entonces, pues sí, efectivamente creo que poder hablar de esto, ponerlo sobre la mesa y, y normalizarlo, o por lo menos decir, bueno, puede pasar, ayuda mucho a bajar la ansiedad, a bajar la culpa, a entender, a ser más compasiva contigo, más paciente, ¿no? Y eso es súper valioso.
0: Claro. De acuerdo, completamente. ¿Algo que te hubiera gustado tener?
1: Eh, que me hubiera gustado tener, probablemente, bueno, en este último puerperio, eh, precisamente más círculos, bueno, no más, no he ido a ni uno solo por el tema de la pandemia, me hubiera gustado poder ir como a esos círculos de mamás, de crianza, de mujeres, Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando mi hija tenía la edad que ahora tiene mi hijo, ya tenía varios amiguitos, ¿no? Ya teníamos como este, varios, este, pues sí, bebés que frecuentábamos de alguna manera y que hasta la fecha son sus amigos y amigas. Y con mi segundo bebé, pues no he podido hacer eso, no he ido literalmente a ningún círculo de crianza. Entonces, eso sí me, gustaría, me hubiera gustado eh, sentirme más acompañada físicamente, ¿no? Claro. Porque virtualmente, digamos que lo he estado, pero pero pues sí me hubiera gustado que, que sea presencial.
0: El calor, el calor de la presencia sí. muchas veces es importante. Así es. ¿Algo que cambiarías en alguno de los
1: dos? Algo que cambiaría, yo creo que en este último cambiaría eh, para tener más tiempo con mi hija, porque a pesar de que pues he tratado de estar con ella y de y de combinar ¿no? las cosas sí reconozco que pues que no es o sea que me hubiera gustado tener más o sea ver la manera ¿no? de a lo mejor priorizar de otra man de otra forma las cosas y estar más tiempo con ella eso sí siento que nos ha hecho falta a las dos ¿no? y, que, y que ahora lo estamos retomando pero pero que sí hubiera estado lindo poder hacerlo más o sea antes
0: Claro. ¿Qué le dirías a otra mujer que está embarazada y va a cruzar por esto o está con su bebé de meses?
1: ¿Qué le diría? Pues mira, yo creo que le diría que, que todo lo que sienta, todo lo que piense, es válido, que no, que intente no juzgarse o no, eh, o no pensar precisamente que está mal, que está loca. Que, eh, que tiene como algo, no sé, único, sino que más bien eh, probablemente es algo que compartimos muchas mujeres. Eh, le diría también que escriba lo que siente y lo que piensa, porque creo que puede ayudar no solo a desahogarse y a como que liberar esa emoción, sino también a veces como al momento de releerlo, bueno, al menos a mí me pasa que como que todo va cobrando sentido, eh, voy como llegando a una pues sí, como una reflexión o como alguna conclusión de alguna forma que me ayuda a sentirme ya como más estable. Eh, y además, creo que es un lindo re registro de, pues de ti, ¿no? De lo que viviste, de lo que sentías, que de otra manera probablemente luego se te olvida, ¿no? A mí me uh -huh. pasa mucho que luego leo, sobre todo en esta etapa no de, de porperio, por ejemplo, leo lo que escribí las primeras semanas cuando nació mi bebé, este último bebé, y yo realmente no me acordaba, ¿no? de O sea, de de que haya sentido de eso de esta manera. Uh -huh. Así que, pues, bueno, es tener como un registro tuyo, ¿no? De tu propia historia. Eso y que busque una red de apoyo. Eso para mí es fundamental. No me claro. puedo imaginar cómo hubiera sido mi maternidad, ninguna de las dos, sin una red de apoyo, ¿no? Y, y si no se tiene, por el motivo que sea, eh, en, con familia cercana, con hermanas, no sé, eh, pues buscarla con otras mujeres, ¿no? Y afortunadamente, cada vez más hay... Eh, psicólogas o especialistas especialistas en diferentes áreas que tienen círculos de crianza de lactancia eh, de mujeres de maternidad entonces de verdad aprovechar todos esos recursos incluso invertir en esos eh, o sea, en esos espacios eh, para pues para poder hablar ¿no? con otras mujeres para poder compartir eh, no sé resolver dudas uh -huh. eh, acompañarse en este camino porque creo que Sí, es, es fundamental que, que tú puedas tener como contacto con otras personas, sobre todo en, en un espacio en el que te sientas acogida, ¿no? Claro. Que, o sea, como comprendida, en donde haya empatía, eso yo creo que sería como fundamental.
0: Creo que esto es el punto, uno de los puntos, ¿no? Creo que las mujeres necesitamos abrirnos más, hacer uso de nuestra voz, y escucharnos, porque una de las cosas que creo es que muchas veces, en muchos momentos de la historia nos han ocultado nuestro, lo que nosotras somos, nuestra propia, incluso anatomía, ¿no? Sí. Lo que sentimos, lo que tenemos o no que sentir. Creo que esto que dices es, es básico, hay que encontrarnos. Todas las mujeres tenemos una voz y hay que usarla. Es maravilloso lo que Ajá. dices.
1: Muchas gracias. Me encanta cómo lo dices, porque sí, al, al final es como una voz única, ¿no? Que cada quien tiene y que si no la sacas, pues ahí se puede quedar dormida para siempre.
0: Exacto. Allá adentro, no sé qué le pueda pasar, ¿no? Pero pues lo que no fluye, se estanca y lo estancado no es nada lindo. Entonces, Ale, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Dale. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Este, y pues bueno acá seguimos, acá está Ale una maravillosa mercadóloga que, que me ayudó a hacer un poquito de esto realidad gracias y pues bueno, las invito a todas a escuchar un siguiente episodio de Hablemos de Porperios gracias por acompañarme a escuchar esta historia no te pierdas el siguiente episodio en 15 días también te invito a seguirme en mis redes sociales encuéntrame como Melisa H. Berrones y si tú estás pasando por tu puerperio y estás buscando un grupo de apoyo, mándame un DM a mi Instagram para unirte de manera gratuita a mi grupo de Telegram Mujeres en Postparto.